0: Ik ben Wiebren de Jong en dit is de 10-minuten-podcast van Fit.nl. Een podcast waarin ik samen met onderzoeker en krachtcoach Jeroen van der Mark... in 10 minuten jouw vragen beantwoord over training, voeding en gezondheid.
1: Wiebren, we gaan het vandaag al hebben over een onderwerp... waar we zelf misschien wel last van hebben... maar waar we ons eigenlijk niet echt aan storen als mannen. Weet jij waar we het vandaag over gaan hebben? Zelf wel last van hebben, maar nou,
0: ik weet waar we het over gaan hebben... Maar ik snap ja. jouw redenering niet helemaal. Want dit is toch iets wat mannen sowieso niet hebben. Dus ook geen last van. Ja,
1: nou het kan best zijn dat wij als mannen dit, dit ook hebben. Alleen dat we het niet zien als oh. een probleem. En we gaan het vandaag hebben ja. over cellulite. En uh, nou, we hebben het vrouwelijke schoonheidsideaal. Uh, tenminste, dat wordt altijd een beetje neergezet. En, en veel mensen proberen uh, aan, vo aan te voldoen. En uh, we gaan het hebben over cellulite. En we gaan specifiek hebben of krachttraining helpt tegen cellulite en uh, dat antwoord is eigenlijk heel kort nee uh, maar we gaan wel heel veel nuances bespreken en uh, mm -hmm. waarom dit een belangrijk onderwerp is allereerst 80 tot 90 procent van de postpuberale vrouwen heeft last van deze aandoening en eerst wil ik even met jou hebben over het woord aandoening want dan zie je het eigenlijk als mm -hmm. een probleem en dat we zien het eigenlijk omdat er een bepaald schoonheidsideaal is en dat perfecte schoonhuid uh, wij werden hierover vorige week geïnterviewd door het NRC... en toen ben ik me hier nog eens even helemaal in gaan verdiepen. En dat was eigenlijk mijn eerste conclusie van... moeten we eigenlijk cellulieten wel zien als een probleem? En is dit hun, hun insteek van het interview van de NRC... Uh, om mij te vragen of kracht heen helpt, is eigenlijk een verkeerde insteek. We moeten wat meer gaan zien van, hé, hey, dit is eigenlijk uh, gewoon heel normaal. Dit is een onderdeel van een man of een vrouw, waarbij we het wel veel hmm. vaker zien bij vrouwen. Alleen we moeten het gewoon accepteren dat het gewoon is en dat we misschien dat schoonheidsideaal wat veranderen. Dus daarbij deze podcast. En gelukkig dat interview is uiteindelijk ook daarop uitgekomen dat we eigenlijk niet er wat aan willen doen, uh, maar dat we gewoon onze leefstijl willen veranderen en als gevolg daarvan mogelijk uh, beter in ons vel zitten. Maar dit zijn... Alle nuances uh, even. Mm. En je had een aantal vragen voorbereid. Dus laten we die uh, stapsgewijs bij langs gaan.
0: Ja, is het is toch leuk om misschien daar nog even op in te haken. Dat ik wel steeds meer vrouwen, uh, ook mm -hmm. op Instagram, uh, zie dat ze juist wel de foto's plaatsen waar de cellulite uh, beter te zien is. En dat je hem toch wel ja. meer van een, een soort van positieve zelfbeeld, uh, dat ze dat neerzetten op Instagram. Wat ik wel een positieve ja. ontwikkeling vind. Maar we hebben het de hele tijd over cellulite. Voor de mensen die, ja. ik denk dat er weinig mensen zijn... maar voor de
1: mensen die echt helemaal niet weten... wat is
0: cellulite precies, Juno?
1: Ja. ja, het is een pijnloze huidaandoening waarbij ik huid... Aan huidaandoening de haakjes wil doen, dus laten we gewoon een, een, pijn, een pijnloze huidverschijning, uh, die mm. esthetische gevolgen met zich meebrengt, zoals kuiltjes en deuken, in het huidoppervlak. En het uh, kan een soort van sinusappelhuid uiterlijk ontwikkelen. En bij de ene is dat meer dan bij de andere. Ik zou bij 80 tot 90 procent van de postpuberale vrouwen kan het voorkomen. We zien ook bij mannen, en vooral als ze bijvoorbeeld uh, kanker hebben, en, en dan bijvoorbeeld behandeld worden met testosteronremmers, dan kan het ook bij mannen komen, omdat er dan mogelijk het, het hormonale profiel wat verandert en er zijn wat aantal syndromen waarbij je dat ook vaker ziet. Of bijvoorbeeld na castratie zie je dat het zich meer ontwikkelt. En het komt meestal voor in gebieden met meer vetopslag zoals de dijen, de billen en de buik.
0: Ja, duidelijk. Is het dan zo dat mensen met meer overgewicht ook meer kans hebben hmm. op cellulite?
1: Ja, ook weer uh, topvraag. En je ziet binnen wetenschappelijk onderzoek is hier wat discussie over, maar... Als je kijkt, zijn ze daar vrij kritisch op. Dus daar is niet een directe link. Je zou wel kunnen zeggen van, hé, hey, als je iets meer gewicht hebt, bijvoorbeeld iets meer vetopslag op die plekken, dat het iets duidelijker zichtbaar wordt. Maar je hebt ook bijvoorbeeld heel slanke dames, waarbij je ook uh, dit verschijnsel ziet. Dus het kan zelfs met een, een relatief laag gewicht, uh, laag vetpercentage, kan het zichtbaar zijn. Uh, er zijn wel wat, wat ideeën, dat als je bijvoorbeeld een, een meer ongezonder uh, voedingspatroon, uh, wat minder vocht drinkt, wat meer alcohol, roken, dat het proces van de ontwikkeling wat kan versnellen. Dus het kan mogelijk het proces van de ontwikkeling wat versnellen, uh, maar daar moet je niet wondermiddelen in verwachten, dat het ineens, als je je hele leeftijd omgooit, dat het ook je hele huidstructuur, want het is dus tussen haakjes een huidandoening, en het is niet een leeftijdandoening, hmm. en mogelijk is daar wel een relatie, maar er is niet superveel veel. Uh, onderzoek naar gedaan, ook van leefstijlinterventies. Dus daar weten we ook niet heel veel van. Maar we, er is een idee dat het mogelijk wel een effect heeft... in de ontwikkelingssnelheid. Uh, maar het is ook zo dat je het zowel bij, bij mensen met overgewicht... als bij uh, wat meer slanke mensen ziet.
0: En hoe zit het dan met al die potjes en salfjes? Je zegt inderdaad, er is niet superveel onderzoek gedaan... Op, hmm. op het gebied van leefstijl. Maar ja. er zijn wel superveel potjes en pilletjes... die claimen te
1: werken tegen... Ja, dit soort nou,
0: aanhalingstekens uh,
1: aandoeningen. Ja, ja, dit is dus weer uh, schoenmaken blijft bij je leest. Dit is dan meer um, dermatologisch onderzoek. En hier, als je twijfelt, zou ik dit overleggen met je huisarts of met je dermatoloog. Uh, er zijn wel wat indicaties dat vooral met een combinatie van interventies, dat het bij sommige gevallen wel wat kan helpen. Um, maar goed, dit gaat te ver voor deze podcast, want we houden het juist vooral op de leefstijl mm -hmm. insteken. Dus dat is wel belangrijk om te weten, ook als je naar een professional uh, luistert die over een bepaald onderwerp praat, is het goed om te zeggen ook uh, wat buiten je vakgebied valt.
0: Goeie. Laten we dan weer teruggaan naar de krachttraining. Eigenlijk heb je in het begin van de podcast de vraag al beantwoord dat het inderdaad niet echt kan helpen. Toch vraag mm -hmm. ik me af, wat nou als je, als je weinig vetmassa hebt als vrouw, dus je bent flink aan droog ja. trainen, en je hebt wel heel veel spiermassa. Betekent dat dan niet dat je toch een wat strakkere huid automatisch krijgt... waardoor je misschien minder cellulite
1: ziet? Ja. ja. Nou, je zou wel het spiervolume wat kunnen verhogen. Dus bijvoorbeeld wat strakker spieren, je bilspieren wat kunnen vergroten. En daarbij blijft dat, dat proces in die huid blijft wel aanwezig... maar mogelijk krijg je meer een cosmetische verandering. Dus dat je billen wat groter worden, wat strakker... en dat, dat een ander geheel wordt. Dus dat misschien minder visueel direct zichtbaar is... En ja, wat ik ook wel belangrijk vind om te zeggen is, als ik bijvoorbeeld naar een vrouw kijk of naar een man, uh, kijk ik niet zo precies naar van, hey, ik zie bij iemand een, 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 een bijvoorbeeld een beetje cellulite of ik zie ergens bijvoorbeeld in iets grotere bil of heup. Je kijkt ook naar iemand zijn gehele plaatje. Dus dat is, wij zijn altijd vaak, als we in de spiegel kijken, kijken bijvoorbeeld naar die ene rimpel of naar één puntje. En ja. um, als je naar een ander observeert, observeer je iemand als geheel. Dus dat is nog wel even goed om te zeggen is, uh, we zijn vaak veel strenger voor onszelf in een soort van afwijzing, waarbij we vergeten van, hey om naar het grotere plaatje te kijken.
0: Ja, dat zeg je wel, maar spreek je dan misschien niet gewoon veel voor jezelf? Niet dat ik dat niet heb hoor, maar hmm. denk je niet dat er wel alsnog heel veel mannen zijn die er wel naar kijken, die wel ook altijd het perfecte plaatje op Instagram zien en die dan denken, ja, ik wil ook zo'n vrouw zonder cellulite, ook al hebben ze dat misschien wel en is het gefotoshopt. Maar ja. dat er daardoor toch een soort van perfect plaatje ontstaat... ook onder het uh, oog van de mannen. Ja,
1: nou ik denk dat vooral uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld heteroseksuele uh, relaties... Dat je bijvoorbeeld vrouwen veel, streng, veel strenger zijn voor hun uiterlijke eisen. Voor zichzelf. Mm -hmm. Dan de, wat de partner daarvan verwacht. Dus mannen die leggen een lat veel hoger voor zichzelf. Dan eigenlijk echt nodig is. En dat zie je ook in, in wetenschappelijk onderzoek naar sociale psychologie. Het is wel leuk. Is dat mannen denken dat ze 5 tot 10 kilo meer gespierd moeten zijn. Dan wat een vrouw eigenlijk verwacht van hun dat eruit ziet. Mm -hmm. En dat komt met name door, door, uh, door vroeger is dit onderzocht. En hebben ze gekeken naar. Uh, hoe zien mannen in, fit, in fitnessmagazines en in Hollywood eruit? Ja. En dat werd het soort van het, van het schoonheidsideaal... dat je er heel erg als Rambo uit moest zien. Maar als je dan, als je dan die plaatjes liet zien aan... Uh, dat testen ze dan bij vrouwen. En gekeken van, hé, hey, welke fysiek vond je nou, vind je nou echt aantrekkelijk? En daarbij lag, lag dat op een veel minder gespierde figuur. Dus we denken, als mannen, in heteroseksuele relaties naar vrouwen... dat we veel gespierder eruit moeten zien dan het eigenlijk echt zo is. Nou, en ik durf wel te stellen dat die uiterlijke druk van man naar vrouw... dus hoe een vrouw daar misschien dat die mogelijk net al iets anders loopt... Uh, maar dat, die, dat vrouwen ook die perceptie hebben... dat ze er veel beter uit moeten zien... en veel meer moeite moeten doen... Mm. dan de gemiddelde man eigenlijk echt van ze verwacht. En dat legt misschien wel heel veel tot heel veel druk... en ook misschien wel een soort van sociale pijn. Interessant. Dus eigenlijk zeg je dat ik niet per se meer naar de
0: gym hoef om, uh, om nog aantrekkelijker te worden voor vrouwen. Dus uh, eigenlijk haal je een stukje motivatie weg uh, om nu naar de gym en dan nog naar de gym te gaan. Hè, Jeroen? Dat gaat ons hele verdienmodel. <laughs> ja, precies. Dat knippen we eruit. Nee, nee. Nog even uh, een laatste vraag. Jeroen, we hadden het net al even over uh, krachttraining. En over hoe, hoe krachttraining kan helpen bij cellulite. Dus eigenlijk niet echt. Maar toch ben ik benieuwd als vrouwen wat uh, rondere billen willen en wat uh, meer vorming. Wat kunnen ze dan doen om toch hun benen te
1: versterken? Ja, het is leuk om een beetje hoopgevend de podcast uh, af te sluiten. Dat zegt van, hey, er zijn, uh, zijn oefeningen om gewoon je lichaam te versterken, lol en krachttraining te hebben. En gewoon goed voor jezelf te zorgen, uh, want daar komt het aan het einde van de dag uh, op neer en natuurlijk je gelukkig te voelen. Nou, wat zijn een goede oefeningen om je benen en billen te versterken? Ik heb eigenlijk twee oefeningen geselecteerd, ook toen het interview van de NRC. En als eerste de squat, omdat die gewoon een hele goede basisoefening is om zowel je billen als je quadriceps, en met name je quadriceps, dus je bovenbenen, te trainen. En aanvullend een tweede oefening, laat het gewoon kort houden en dat is de hip thrust. Dus door die uh, strekking van je heup uh, span je je billen aan en dan kun je uh, sterkere. Uh, grotere billen trainen. Nou, die twee oefeningen zijn een mooie combo. En daarna heb je dan heel veel assistentieoefeningen. En dan denk je van, hey, ik wil een schema om daar gelijk mee aan de slag met die assistentieoefeningen. En hoeveel herhaling moet ik nou precies doen voor spiergroei van mijn billen? Die kun je vinden in onze app. En dat is onze ledenomgeving op Fitplan Pro. En dat vind je op fitnl start. En daarin vind je onze trainingsschema's, zowel voor mannen als vrouwen, voor thuis en in de gym. En met een complete uitleg hoe je moet trainen, hoeveel herhalingen, reps, setjes, et cetera, staat er allemaal in op fit.nl slash start. En ik train de afgelopen tijd ook veel meer de hiptrust. En ik merk dat ik A, veel sterker word. En mijn billen die groeien steeds een klein beetje. Dus dat ben ik uh, blij om te zien. Dus laten we zeggen, de hiptrust is niet alleen belangrijk voor uh, de vrouwen, maar ook voor mannen, voor atletisch vermogen. Als je gewoon sterke billen hebt, uh, kun je ook beter squatten. Uh, is, is handig in het dagelijks leven. Uh, je, het helpt bij je houding, et cetera. Dus, dus ik denk dat het een hele essentiële beweging is, die we vaak vergeten ook als mannen.
0: Ja, top. En het leuke van uh, Fitplan Pro is dat jij uh, in het begin een aantal vragen moet beantwoorden. Het zijn er vijf vragen en op basis van die vragen krijg jij een uh, schema opgestuurd wat bij jou past. Dus uh, mm. ja, ga naar fitplan.nl slash
1: start en hopelijk zien we jou in de community. Yes, ik zou zeggen veel plezier de luisteraar en jij wieberen met het trainen van je billen en je benen. <laughs> yes, ciao ciao.